0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.johlenmedia.de. Es ist soweit, wir fangen wieder von vorne an in Offenbarung 1, Vers 1. Ich weiß noch, wie wir vor ähm, über zwölf Jahren ähm, im Oktober 2008 da gesessen haben. Einige von euch, zwei von euch zumindest, sind heute wieder da. Vielleicht einige, die auch im Leistung dabei gewesen sind damals, <lacht> also die damals dabei gewesen sind oder die das später jetzt mitverfolgt haben. Schön, dass ihr alle da seid und wir wollen uns gemeinsam wieder in dieses Abenteuer, in dieses Bibelstudium hinein vertiefen. Die Offenbarung ist eines der großartigsten Bücher der Bibel. Und bevor wir beginnen, möchte ich mit einem Zitat beginnen. Und zwar sagt Ellen White im vierten Band der Manuscript-Releases folgendes. Lasst uns mehr Zeit für das Bibelstudium nehmen. Wir verstehen das Wort nicht so, wie wir es verstehen sollten. Das Buch der Offenbarung öffnet, beginnt mit einer Aufforderung an uns, die Anweisungen, die darin enthalten sind, zu verstehen. Gott sagt, glückselig ist, der liest und der die Worte der Prophezeiung, der Weissagung hört und der die Dinge bewahrt, die darin geschrieben stehen, denn die Zeit ist nahe. Wenn wir als ein Volk verstehen, was dieses Buch für uns bedeutet, wird unter uns eine große Erweckung gesehen werden. Wir verstehen noch nicht völlig die Lektionen, die dort gelehrt werden. Obwohl es diese Aufforderung gibt, zu erforschen und zu studieren. Ich denke, viele von uns kennen die Offenbarung so Mehr oder weniger. Man hat in Vortragsreihen, in Evangelisationen das eine oder andere gehört. Man kennt ein paar Hauptthemen. Aber ich denke, wir alle können diese Sätze unterschreiben. Wir kennen das Buch noch nicht so gut, wie wir es können, kennen könnten. Und ich glaube, dass wenn wir wirklich von ganzem Herzen uns diesem Buch widmen, nicht einfach nur aus reinem Interesse, mal zu sehen, wie jeder Vers so aussieht, sondern wenn wir wirklich Gottes Stimme hören möchten, dann wird er in unserem persönlichen Leben eine echte erweckung bewirken. Und diese Erweckung in unserem persönlichen Leben wird auf unsere Familien übergreifen, auf unsere Ehen, auf unsere Verwandtschaft, auf unsere Gemeinden und wird zu einer großen Erweckung werden. Das wünsche ich mir für mich persönlich und für uns alle, die wir hier sind, die wir live zuschauen jetzt. Und bevor wir damit beginnen, die Offenbarung jetzt wieder zu studieren, möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam niederknien, wo es möglich ist. <lacht> Lieber Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir als Schüler, als Lernende. Herr, manchmal gehen wir in das Bibelstudium etwas oberflächlich, weil wir denken, wir wissen schon so viel. Und Herr, dabei hast du uns gesagt, dass Schätze verborgen sind, von denen wir keine Ahnung haben. Herr, wenn wir jetzt mit der Offenbarung erneut beginnen, von vorne anfangen, dann möchten wir dich bitten, dass in jedem einzelnen Vers den wir in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren studieren werden, bis du wiederkommst, Herr Jesus, dass wir in jedem einzelnen Vers eine Botschaft für uns persönlich finden, dass wir sehen, wie dieses Buch direkt in unser Leben spricht, dass dein Heiliger Geist unsere Herzen berührt, dass wir dieses Buch, von dem so viele sagen, dass man es nicht verstehen kann, dass wir es gut verstehen können, weil dein Heiliger Geist es uns erklärt. Herr, wir möchten dich bitten, dass du heute unser Lehrer bist. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. <lacht> <lacht> Schlag wir <mit> mir auf. <lacht> Offenbarung Kapitel 1, Vers 1. Manchmal, wenn man so ein Buch beginnt, dann gibt es erst eine lange Einleitung und äh, Einführung. Aber ich habe mir gedacht, das das sparen wir uns alles, weil alles, was man dazu sagen könnte, wenn wir sowieso in den nächsten Wochen und Monaten äh, lesen und und studieren, ich glaube, man sollte gleich einfach loslegen mit dem Buch und einfach sich hineinstürzen und dann immer so entlang der Verse überlegen, was man alles noch so lernen kann über dieses Buch. Und so also fangen wir heute mit Vers 1 in Kapitel 1 an und wir lesen mal und wer es hat, darf mal laut vorlesen, diesen ersten Vers. Wer mag lesen? Dies ist die Offenbarung, die sie Christi die Gott gegeben hat. Genau, der Satz geht dann noch weiter, äh, aber da kommen wir dann später zu. Das Allerwichtigste beim Bibelstudium, wenn man ein ganzes Buch betrachtet, oder nicht das Allerwichtigste, aber eines der wichtigsten Dinge, die man tun kann, ist, sehr genau auf den Anfang zu achten. Fallen euch andere Bücher ein in der Bibel, wo schon gleich am Anfang ganz wesentliche Dinge genannt werden, wo es also wichtig ist, dass man in den ersten Versen schon gleich gut aufpasst, weil in den ersten Versen schon wichtige Dinge gesagt werden. Fallen euch da andere Bücher in der Bibel ein? Erste Mose, ja? Wer die ersten drei Verse von erste Mose versteht, der hat schon mal die Hauptbotschaft der ganzen Bibel verstanden, ja? Gott ist der Schöpfer, und obwohl es dann Finsternis auf der Erde gibt, kann Gott durch sein Wort wieder alles gut machen. Ja? Das ist so die Botschaft der ersten drei Verse. Okay, fällt euch ein anderes Buch ein, wo man gleich am Anfang gut aufpassen sollte. Johannes 1, ja, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, ja, die ersten Verse, wer die ersten fünf Verse von Johannes versteht, der hat schon mal ein gutes Fundament für das ganze Evangelium, Fallen ich noch andere Bücher ein, wo gleich am Anfang man sich gut aufpassen sollte, wo gleich am Anfang eine ganze Menge drin steckt, also wenn ihr zum Beispiel äh, Daniel studiert, ja, gleich in den ersten Versen wird die Ausgangssituation geschildert. Ja, der König von Juda, der König von Babel und der Kampf und die ganze Situation, das ganze Buch Daniel ist im Prinzip eine Antwort auf die ersten drei, vier Verse. Ein ganz klassisches Beispiel ist auch 5. Mose. Wer die ersten drei, vier, fünf Verse von 5. Mose verstanden hat, der hat schon mal eigentlich so den Grundkompass für das ganze Buch. Und deswegen seid nicht ähm, erstaunt, wenn wir hier gleich am ersten Vers einmal so richtig eine Tiefenbohrung vornehmen. Wir werden nicht jedes ein, jeden einzelnen Vers so auseinandernehmen, aber diesen ersten Vers, wenn man den verstanden hat, hat man schon sehr viel begriffen für die Offenbarung, weil am Anfang sozusagen wie so im Kern alles schon enthalten ist, was man verstehen muss. Deswegen möchte ich mit euch beginnen mit diesen ersten drei Worten die im Prinzip ja sowas wie der Titel sind und im Grunde genommen schon sowas wie die Inhaltsangabe. Offenbarung Jesu Christi. Wenn wir uns erstmal nur diese drei Worte betrachten, was fällt euch auf? Was können wir diesen drei Worten entnehmen? Ist ja noch nicht viel, oder? Auf den ersten Blick, ja? Genau, also in vielen Bibeln wird gesagt, das ist die Offenbarung des Johannes, aber das stimmt gar nicht, das ist die Offenbarung Jesu Christi. Obwohl wir, wie wir lernen werden, Johannes, der Evangelist, sie aufgeschrieben hat. Aber es ist eigentlich im Zentrum Jesus. Hm. Genau, also während viele Christen, viele christliche Theologen, Lehrer der Meinung sind, das Buch der Offenbarung sei ein versiegeltes Buch, ja, und sie sagen dann, ja, Matthäus und Markus kann man gut verstehen, aber die Offenbarung ist so schwierig, man kann sie nicht verstehen, ist der Titel des Buches der Beweis dafür, dass das nicht so ist. Denn das Buch Offenbarung heißt Offenbarung, weil hier etwas offen ge- gelegt wird, etwas offenbart wird, Ja, ganz genau. Fällt euch noch was auf, ja? Genau, also man kann Offenbarung Jesu Christi auf zwei verschiedene Aspekte verstehen. Entweder kann man sagen, es ist die Offenbarung, die Jesus uns gegeben hat, die Offenbarung, die ihm gehört. Man kann aber auch denken, es ist die Offenbarung Jesu im Sinne, dass Jesus hier offenbart wird. Also was denkt ihr, was von beiden ist richtig? Beides. Es kommt von Jesus und es geht um Jesus es ist das Buch, das Jesus uns gegeben hat, in dem Jesus uns etwas offenbart und Jesus ist im Zentrum. Ich möchte das gleich am Anfang, für alle, die vielleicht auch jetzt äh, online anfangen, dieses Offenbarungsbuch zu studieren, diesen Pflock einhauen. Im Buch Offenbarung geht es zuallererst um Jesus. Wenn man stundenlang die Offenbarung studiert und auslegt und es ging nie um Jesus, dann ist man irgendwo am Ziel vorbeigeschlittert. Jesus ist das Zentrum. Wir werden jetzt sehen, wie sehr. Ja? Genau. Wir haben dann diesen Begriff und Offenbarung, der oft kommt, Alpha und Omega. Der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, was aus Jesaja kommt, ganz genau. Also eigentlich würden wir denken, jetzt haben wir das so gut verstanden, oder? Offenbarung Jesu Christi. Okay. Jetzt haben wir mal die Oberfläche abgegangen und jetzt bohren wir mal. Jetzt schauen wir mal ein bisschen in die Tiefe für diese drei Worte. Wo in der Bibel kommen diese drei Worte in der Reihenfolge Offenbarung Jesu Christi noch einmal vor? Also wir haben jetzt unsere Gedanken gemacht, die sind alle richtig und vollkommen gut. Jetzt wollen wir sehen, wo noch in der Bibel werden diese drei Worte Offenbarung Jesu Christi in der Reihenfolge präsentiert. Denn so viel verrate ich euch schon, es ist nicht das erste Mal, dass irgendwo in der Bibel von einer Offenbarung Jesu Christi die Rede ist. Hat jemand eine Idee, schon mal irgendwo sonst von einer Offenbarung Jesu Christi gehört? Normalerweise bei diesen drei Worten denken wir sofort an den Beginn der Offenbarung, oder? Aber in der T- T- Tatsache ist, es gibt noch drei andere Stellen, wo Offenbarung Jesu Christi vorkommt. Und an die sollten wir als Bibelleser denken. Und auch das können wir gleich von Anfang an lernen. In der Offenbarung kommen alle Bücher der Bibel zusammen. Die Offenbarung ist sowas wie ein Sackbahnhof. Ja, All die verschiedenen Gleise von 1. Mose und von Hesekiel und von Zacharia und von Philippa und von 1. Korinther. All die verschiedenen äh, biblischen Gleise treffen sich in Offenbarung und deswegen gibt es wenig Worte und wenig Gedanken in der Offenbarung, die neu sind. Die sind immer irgendwo schon mal vorher vorgekommen und das zurückzuverfolgen hilft uns, da besser hinein zu, äh, das zu verstehen. Ja? Dankeschön, in Galater. Schauen wir mal in Galater 1, Vers 12. Wer hat denn den Galaterbrief geschrieben? Paulus, genau. Paulus schreibt an die Galate und da schaut mal in Galate 1 und dort Vers 11 und 12. Wer mag mal lesen, Galate 1, Vers 11 und 12. Ah, da haben wir sie, die Offenbarung Jesu Christi. Nun geht es hier in Galater 1 ja eigentlich weniger um Hörner oder und um Tiere oder um irgendwelche Weltmächte. Wovon spricht der Paulus in Galater 1, Vers 11 und 12? Das Evangelium. Und was sagt er über das Evangelium? Er sagt, dieses Evangelium, das ich euch predige, ist nicht von Menschen gemacht. Es kommt von Gott. Ihr erinnert euch vielleicht, vorher sagt er sogar, und wenn ein Engel vom Himmel kommen würde und ein anderes Evangelium predigen würde, der sei verflucht. Er will also deutlich machen, es gibt nur ein wahres Evangelium. Und dieses Evangelium, sagt er, habe ich nicht irgendwo von einem Menschen gelernt. Ich war nicht irgendwo in der Schule und habe fleißig mitgeschrieben. Es hat nicht auch ein Mensch sich ausgedacht. Sondern wie ist Paulus zur Erkenntnis des wahren Evangeliums gekommen? In Vers 12. Durch, die, durch eine Offenbarung Jesu Christi. Jetzt, wie war das bei Paulus? Wie, hat, wie müssen wir uns das praktisch vorstellen? Wie hat sich Jesus ihm offenbart? Er war, er war unter anderem in der Wüste, drei Jahre in Arabien, hat er studiert. Ja? Wie hat sich Jesus ihm noch offenbart? Nein, ja so. Gleich am Anfang, auf dem Weg nach Damaskus. Ja, da geht es los, dass Jesus sich ihm offenbart ja? und dann immer wieder ihm Dinge zeigt. Und er hat auch Visionen gehabt. Aber all die Visionen und all das, was er gesehen hat und all das, was Jesus zu ihm gesprochen hat, hatte ein Ziel, nämlich das Evangelium so klar und deutlich wie möglich zu verstehen. Halten wir fest, lange bevor es ein Buch Offenbarung gab, lange bevor Johannes auf Patmos überhaupt gewesen ist, sagt Paulus, die Offenbarung Jesu Christi hat mir das Evangelium gegeben. Die Wahrheit das Evangelium kommt durch die Offenbarung Jesu Christi, das heißt, wir sollten zuallererst feststellen, das Buch Offenbarung, wenn es denn Offenbarung Jesu Christi heißt, ist eigentlich das Evangelium oder offenbart uns das Evangelium. Wir denken immer, es gibt ein Evangelium von Johannes und es gibt die Offenbarung von Johannes. Richtigerweise müsste man sagen, es gibt ein erstes Evangelium von Johannes, nämlich das das Leben von Jesus auf der Erde beschreibt und dann gibt es ein Zweites Evangelium von Johannes, in einem anderen Stil, ja, mit anderen Mitteln sozusagen, mit anderen Worten. Das werden wir noch gleich sehen. Aber es ist genauso Evangelium wie das johannes Weil in unserem Kopf oft gibt es das Evangelium hier und die Prophetie dort. Aber das ist Unsinn. Wenn es ein prophetisches Buch ist und nicht das Evangelium uns präsentiert, wäre alles umsonst. Die Offenbarung Jesu Christi offenbart das Evangelium, ja. Genau, es gibt nur ein Evangelium. Jetzt, was ist das Zentrum des Evangeliums, eurer Meinung nach? Was, wenn man Paulus fragen würde, was ist das Zentrum des Evangeliums, das er gepredigt hat? Was würdet ihr sagen? Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha für uns stirbt, oder? Ellen White hat mal diesen interessanten Satz geprägt, als Jesus am Kreuz hing, war er das Evangelium. Ja. Jesus, der Mensch geworden ist, Jesus, der die Sünden, unsere, meine Sünden, auf sich genommen hat, der am Kreuz von Golgatha stirbt, dann aufersteht, nicht wahr? Wenn man Paulus Schriften sieht und liest, merkt man, es, geht, es dreht sich immer um das Kreuz, oder? Paulus sagt, ich rühme mich des Kreuzes, ja. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ähm, durch den Glauben können wir gerecht werden. Jesus hat die Schuld bezahlt. Das ist der Kern des Evangeliums. Nun, Schauen wir einen anderen Text an, wo das Wort Offenbarung Jesu Christi, diese Reihenfolge von Wörtern vorkommt. Und zwar diesmal in 1. Petrus. 1. Petrus. Ich hätte jetzt beinahe gefragt, wer hat 1. Petrus geschrieben? Aber die Antwort ist, glaube ich, klar. Petrus schreibt 1. Petrus und in 1. Petrus, Kapitel 1. Und wir lesen mal, ich fange mal an, ein bisschen früher zu lesen, ja. Und zwar ab Vers 6. Wir kommen zu 13, kommen wir gleich. Genau, fangen wir erst Vers 6 an. Ja? Und wir fangen Vers 3 an, einfach das Kontext deswegen, ja, dass wir da jetzt äh, das besser verstehen. Ab Vers 3, okay. Gelobt sei Gott. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Also er sagt, durch die Auferstehung Jesu, durch seinen Tod und seine Auferstehung sind wir wiedergeboren und wir haben eine Hoffnung auf die neue Erde. Ja? Jetzt schauen wir weiter. Vers 5, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, offenbar zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubeln freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Also er sagt, irgendwann werdet ihr euch freuen. Wann werden sie sich freuen? Bei der, genau, wenn Jesus wiederkommt, wenn, das, wenn die äh, neue Erde da sein wird, Ja, wenn das Erbe, wenn wir das Erbe bekommen. Jetzt sind wir im Moment traurig, weil es Anfechtung gibt. Und jetzt kommt Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Könnt ihr das sehen? Petrus sagt, da gibt es eine Offenbarung Jesu Christi. Von welchem Ereignis spricht er hier in Vers 7, wenn er sagt, damit die Bewahrung eure, Bewährung eures Glaubens Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Von welchem Ereignis spricht er da? Das ist die Wiederkunft, oder? Denn er sagt, Lob und Ehre. Jetzt werden wir geprüft. Jetzt muss sich unser Glaube bewähren. Jetzt wird er geschmolzen, er im, 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 äh, wird geläutert wie im Schmelztiegel. Dann werden wir gelobt dann werden wir geehrt, nämlich bei der Offenbarung Jesu Christi, bei der Wiederkunft. Also Paulus sagt, durch, das, durch, die, durch eine Offenbarung Jesu Christi habe ich das Evangelium verstanden und er spricht viel vom Kreuz. Aber natürlich spricht er auch, und jetzt Petrus hier auch, sie sprechen auch von der Wiederkunft. Die Wiederkunft offenbart Jesus, denn wir wissen... Das Evangelium ist ja eigentlich nur dann vollständig, wenn es beides enthält. Ja, Das erste Kommen Jesu und das zweite Kommen Jesu. Das ist sozusagen der der, ähm, der, 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 das große Panorama der ganzen Bibel und dann auch der Offenbarung. salon hier? Ja, genau. Ja, genau, bei der Offenbarung des Herrn vom Jesus vom Himmel her. Ganz genau, das ist dieselbe Idee. Ganz, ganz, ganz ähnlich, es steht jetzt nicht die Offenbarung Jesu Christi, aber die Offenbarung des, des Herrn Jesus, genau. Es ist genau dieselbe Idee, ganz, hast du vollkommen recht. Also sehen wir mehrmals. Nun, aber wir bleiben noch kurz in 1. Petrus und sehen noch einen ähm, Vers hier. Also Offenbarung Jesu wird mehrmals für die Wiederkunft verwendet. ja? Und jetzt haben wir noch offenbar, äh, 1. Petrus 1 und dort Vers 13. Weil das alles so ist, sagt uns die Bibel, wer mag mal Vers 13 lesen? Wer mag 1. Petrus 1, Vers 13 lesen? Genau, dann haben wir es nochmal, Offenbarung Jesu Christi. Und was lernen wir in diesem Vers über die Offenbarung Jesu Christi? Was gibt uns die Offenbarung Jesu Christi? Was zeigt sie uns? Gnade. Also ich weiß ja nicht, ob ihr so ganz automatisch das Wort Gnade mit dem Wort Offenbarung verbinden würdet. Also wenn ihr ein Buch in der Bibel nennen würdet, wo ihr sofort an Gnade denkt, würden wir vielleicht eher an Johannes denken, oder? Oder an Zweite Mose oder an Römer oder so. Wir würden vielleicht nicht beim Wort Gnade zuerst an Offenbarung denken. Oder umgekehrt, wenn wir Offenbarung hören, würden wir vielleicht eher an Endzeit denken, Wiederkunft und nicht zuerst an Gnade. Aber der Text sagt ganz deutlich wiederum, dass diese Offenbarung Jesu Christi, die uns das Evangelium zeigt vom Kreuz und von der Wiederkunft, dass, wenn wir darauf achten, das wird ja dann auch in Offenbarung 1, Vers 3 kommen, ja. Selig ist, wer liest und wer hört und wer das bewahrt. Wenn wir darauf achten und dann, und unsere ganze, und wir sollten unsere ganze Hoffnung darauf setzen, auf die Gnade, die uns die Offenbarung Jesu gibt. Das heißt, ihr Lieben, wenn es hier steht, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das ist ein bisschen merkwürdig, oder? Wie kann man einen Gürtel um seine Gesinnung machen? Warum macht man einen Gürtel? Warum haben die Menschen damals einen Gürtel umgebunden? Was ist diese Idee? Das festzumachen, warum? Einfach nur, weil es sonst so stablich war? Mhm. Mhm. Ja. Der hat alles zusammengehalten, genau. Und wozu brauchte man den dann? Also, wann brauchte man den, dass alles zusammengehalten wird? Wenn ich losgehen will, wenn ich mich auf den Weg mache, dann umgürte ich mich. Ja? Wenn ich einfach zu Hause liege und nicht, ja, aber wenn ich auf, mich auf den Weg mache, dass diese Idee, wenn ich mich umgürte, dann gehe ich los. Ja? Dann, dann, dann bin ich aktiv, dann, dann gehe ich voran. Umgürtet eure, oder wie heißt es hier, die Lenden eurer Gesinnung. Wir müssen uns in unserem Kopf klar werden, was auf uns zukommt, was wir wollen. Wir müssen uns Gedanken machen. Und, wie es heißt, wir müssen unsere Hoffnung auf eine Gnade setzen. Und zwar die Gnade aus der Offenbarung. Ja. ja. Also halten wir fest, was wir bisher herausgefunden haben. Nur indem wir die Stellen gesucht haben, in denen Offenbarung Jesu Christi steht. Wir haben herausgefunden, Offenbarung Jesu Christi ist nicht einfach nur eine Überschrift. Offenbarung Jesu Christi ist der Begriff für die Offenbarung des Evangeliums. Paulus sagt das, Petrus sagt das. Da geht es um das Kreuz, da geht es um die Wiederkunft, da geht es um die Gnade. Und wenn ihr mal dann in, ich habe ausgerechnet, bei dem Tempo, was wir bisher gehabt haben, sind wir wahrscheinlich Ende 2027 bei Offenbarung 10 angekommen. Mal gucken. Wenn Jesus hoffentlich nicht vorher wieder, also hoffentlich kommt er vorher wieder. Also was wir sehen werden in den nächsten Jahren und, und in unserem Studium ist, dass diese drei Dinge, ja, das Kreuz und die Wiederkunft und die persönliche Gnade, die Gott uns geben will, eigentlich immer der rote Faden sind durch die Offenbarung. Auch wenn es mal um Hörner geht, auch wenn es mal um Tiere geht, auch wenn es mal um irgendwelche weltpolitischen Ereignisse geht, das ist der rote Faden und den dürfen wir niemals aus den Augen verlieren. Es gibt zu viele Menschen und auch zu viele Adventisten, die die Offenbarung darauf losstudieren, in der Hoffnung einfach nur zu wissen, was in der Zukunft kommt. Und davon wenig bis gar nichts mitbekommen. Wenn wir die Offenbarung studieren und haben alle Zahlen ausgerechnet und haben das hier nicht, ist es völlig umsonst. Dafür ist es da. Jede Prophezeiung, jede Endzeitaussage dient nur dazu, um uns noch mehr dazu zu bringen. Deswegen, wisst ihr auch, deswegen könnt ihr verstehen, warum es viele geschichtliche Dinge gibt, die nicht in Offenbarung stehen. Dort sind nur die großen Dinge aufgeschrieben, die irgendwas damit zu tun haben. Das ist übrigens auch der Grund, warum die beiden großen Endzeitmächte erwähnt werden, die in irgendeiner Weise das Evangelium fälschen. In der Offenbarung kommt Hitler Deutschland nicht vor und Mao China auch nicht und Stalin Sowjetunion auch nicht. Aber es kommen die zwei großen Mächte vor, die das Evangelium verändern. Und deswegen werden sie so porträtiert, weil es letztendlich immer um das Evangelium geht. Und das müssen wir so richtig gut verstehen. Ellenweid sagt folgendes. Die Lektion für die gegenwärtige Zeit ist, haben wir wirklich äußerst klar verstanden und präsentieren wir das Evangelium, das Christus gebracht hat, indem er es Johannes auf der Insel Patmos gegeben hat. Sie spricht von diesem Buch als einem im englischen Gospel. Ja. Jesus hat das Evangelium zu Johannes nach Patmos gebracht. Das, Gospel, das Evangelium, sagt sie, das genannt wird, die Offenbarung Jesu Christi. Habt ihr das gewusst, dass Ellenweid sagt, dieses Buch ist ein Evangelium, das genannt wird, Offenbarung Jesu Christi. Wir sollten unserem Volk eine klare Erklärung der Offenbarung geben. Wir sollten ihnen das Wort Gottes geben, genauso wie es ist. Mit, Achtung, so wenig wie möglich von unseren eigenen Erklärungen. Kein Einzelner ist dazu alleine in der Lage. Und deswegen haben wir eine Studienatmosphäre. Und deswegen freue ich mich über jeden einzelnen Beitrag. Ja. Wir müssen diese Sachen zusammen studieren. Ja. Und wenn ihr zu Hause seid, dann sucht euch jemanden, mit dem ihr zusammen studiert und einen Hauskreis bildet. Oder so. Wenn wir gemeinsam studieren, die Offenbarung und die verschiedenen Ideen zusammenkommen, dann können wir sie besser verstehen. Sie sagt, kein einzelner Mensch, egal wie viel er von der Offenbarung kennt, kann alleine dieses Buch vollständig erklären. Dann sagt sie... Obwohl wir die größten und wichtigsten Wahrheiten, die jemals der Welt präsentiert worden sind, ähm, anvertraut bekommen haben, sind wir noch Kleinkinder. Babys bezüglich des Verständnisses der Wahrheit in all ihren ähm, ja, Details, wie es Christus, der große Lehrer, gesagt hat und wie es Johannes offenbart hat. Wir müssen unser Denken bis zum äußersten anstrengen und klar definieren, was Jesus gesagt hat. Also mit anderen Worten, echtes Studium. Nicht damit zufrieden sein und sagen, ja, ja, kenne ich schon, habe ich schon gehört, weiß ich ungefähr, ja, ich, sondern sich wirklich neu dahinter klemmen und sagen, ich möchte das wirklich verstehen, darum beten und ringen und dann wird Gott uns neue Dinge schenken. Jedes Mal, wenn ich neu die Offenbarung studiere, entdecke ich neue Dinge. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich Daniel 2 ein, 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 eine Bibelstunde gebe, sehe ich irgendetwas Neues, was ich noch nicht gesehen habe. Vielleicht eine Kleinigkeit, aber die Bibel ist nie ausgeforscht. Also, jetzt haben wir schon mal Offenbarung Jesu Christi angeschaut. Jetzt schauen wir uns mal Offenbarung an. <lacht> Dieses Wort Offenbarung kommt ja öfter in der Bibel vor. Was ist denn eigentlich eine Offenbarung? Ihr habt es ja schon angesprochen. Was ist eine Offenbarung? Ganz genau. Schauen wir mal ein paar Beispiele an. Wir gehen nicht alle, die es in der Bibel gibt, durch. Aber schauen wir mal 1. Mose 15. Soweit ich sehen kann, das erste Mal, dass das Wort Offenbarung zumindest in der Schlachter verwendet wird. 1. Mose 15 und dort Vers 1. 1. Mose 15 und dort Vers 1. Was heißt es? Mag jemand lesen? 1. Mose 15, Vers 1. Genau, hier haben wir eine Offenbarung. Ja. Und was ist passiert in dieser Offenbarung? Also mal ganz simpel gesagt, Gott hat gesprochen in einem Traum, in einer Vision. hat ja, gibt verschiedene Methoden. Gott spricht und offenbart etwas. Wenn ihr die Geschichte kennt, wisst ihr, dem Abraham ging es ein bisschen ja. schlecht. Da war eine schwierige Situation. Ja. Ähm, er hat auch seine Kämpfe gehabt, seine Glaubenskämpfe, auch äußerlich. Es gab vorher Krieg. Es war eine schwierige Situation. Und Gott spricht zu ihm durch sein Wort und will ihn ermutigen. Die Offenbarung ist hier nicht dazu da, ihn zu ängstigen, nicht ihm äh, Angst einzujagen, sondern ihn zu ermutigen. Sagt, hey, ich bin bei dir. Die Offenbarung ist dazu da, auch in schwierigen Situationen, auch wenn wir Schwierigkeiten persönlich haben, uns zu ermutigen. Ähm, weiß jemand von euch, wie das Buch Jesaja losgeht? Wir sind jetzt Experten im Buch Jesaja, nicht wahr? Schaut mal in Jesaja Kapitel 1. Und das ist nur beispielhaft jetzt für mehrere Stellen, die wir anschauen könnten. Äh, Jesaja Kapitel 1. Und dort Vers 1, dies ist die Offenbarung. Die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amos, die über Jude und Jerusalem geschaut hat, in den Tagen Usias, Jotams, Ahas und Teskias, der Könige von Juda. Also mit anderen Worten, was soll damit gesagt werden? Dies ist die Offenbarung, die äh, Jesaja geschaut hat. Genau, das sind Visionen, oder? Also das sind nicht Dinge, die er leibhaftig zum Teil, also. Ein paar Dinge schon, aber die meisten Dinge, die er schreibt, hat er nicht leibhaftig miterlebt, oder? Wenn er schreibt, dass Kyros Babylon erobern wird, dann ist das 150 Jahre in der Zukunft. Ja? Wenn er davon schreibt, dass Israeliten nach Jerusalem zurückkehren werden und, Babel und, und die Stadt aufbauen werden, ist das alles Zukunft. Er hat es nicht selbst erlebt, er hat es gesehen in einer Vision. Das heißt, wir haben, die Offenbarungen sind natürlich nicht einfach ein Lebensbericht, wie ihn Johannes im Evangelium schreibt, in dem anderen Evangelium, sondern eine Vision. Ja? Dinge, die Gott durch Träume, durch Visionen, Offenbart. Nun, schauen wir mal in Daniel Kapitel 2, wo dieses Offenbaren eine Rolle spielt. Und wir müssen mal jetzt genau schauen, was denn offenbart wird. Wir haben gesagt, Offenbarung ist etwas, was offen, also da wird etwas offenbart. Jetzt ist die Frage, was wird da genau offenbart nach der Bibel? In Daniel Kapitel 2 und dort in Vers 19. Wer mag mal Vers 19 lesen? Daniel 2 Vers 19. Was wird dem Daniel geoffenbart? Ein Geheimnis. Wir haben also die Offenbarung eines Geheimnisses. Und nur falls ihr jetzt denken solltet, naja, ist es vielleicht ein Zufall hier. Schaut mal mit mir in die nächsten Verse. Schaut mal mit mir, wir lehnen es nur ganz kurz durch, äh, ab Vers 27. Okay? Schaut mal in Vers 27. Das ist, als Daniel vor Nebukadnezar steht. Daniel antwortete vor dem König und sprach, der, das Geheimnis, nachdem der König fragt, können weise Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ta- Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem äh, Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager fehlt es sich so. Die O oh König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde. Und da hat dir der, welcher die Geheimnisse Offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Mir aber ist dieses Geheimnis, nicht durch eine Weisheit, die ich vor allem voraus hätte, geoffenbart worden. Könnt ihr das sehen? Je ein Vers nach dem anderen ist immer die Verbindung. Es gibt ein Geheimnis, das wird geoffenbart. Ein Geheimnis, das wird offenbart. Ein Geheimnis, das wird geoffenbart. Eine Offenbarung ist nicht einfach die Offenbarung, wo jemand sagt, hier bin ich. Eine Offenbarung ist die Offenbarung eines Geheimnisses. Könnt ihr das sehen? Nun, Jetzt haben wir gelernt, übrigens, äh, daher kommt auch das griechische Wort. Weiß jemand von euch, wie das das griechische Wort von Offenbarung ist? Habt ihr alle schon vielleicht mal gehört? Das ist Apokalypsis, die Apokalypse. Ja? Und Apokalypse klingt wie Weltuntergang. Ja, Alles geht in Flammen auf. Aber Apokalypsis, das steht aus, besteht aus zwei Worten, nämlich aus Apo ist weg und Kalypto ist, wenn man etwas bedeckt oder so, also seinen Stoff drüber macht. Und wenn man das wegmacht, dann zieht man quasi den Schleier weg. Könnt ihr euch vorstellen wie im Theater, man nimmt den Vorhang beiseite. Ja, wenn irgendwo, da ist irgendwo ein Tisch und da sind, ein, da sind Gegenstände drunter, man sieht sie nicht, da ist eine Decke drüber. Wenn man die Decke wegnimmt, dann ist das eine Apokalypse im Wortsinne. Apokalypse heißt, ich ziehe etwas weg. Und damit wird das Geheimnis sichtbar. Das ist die Idee. Das ist aber interessant. Mhm. Mhm. Das ist, was Korinther sagt in Bezug auch auf Jesus, nicht wahr? Wir sehen jetzt, aber genau hier in Offenbarung wird es aber gesagt, dass es schon Dinge gibt, die wir jetzt schon sehen können, weil der Schleier schon weggenommen ist, ja? Mhm. Genau. Schauen wir noch ganz kurz zu Amos 3. Amos 3, Vers 7. Amos Kapitel 3 und dort Vers 7. Damit dasselbe, also nur für den Fall, dass Sie denkt, naja, das ist vielleicht nur bei Daniel so. In Amos 3, Vers 7, wer mag lesen? Könnt ihr wieder sehen? Gott offenbart den Propheten sein Geheimnis. Okay, also wir haben jetzt sehr deutlich gesehen, das Wort Offenbarung ist die Offenbarung eines Geheimnisses in der der Bibel. Jetzt haben wir schon gesehen, Offenbarung Jesu Christi ist eigentlich die Offenbarung von was? Das haben wir gerade gelernt, aber davor haben wir gelernt, die Offenbarung Jesu Christi ist die Offenbarung von? Von einem Evangelium, genau, ja, hier, also vielleicht nochmal so. Ja. Erinnert euch an den Paulus. Ja. Er sagt, mir ist das Evangelium gezeigt worden durch eine Offenbarung Jesu Christi. Gibt es irgendeine Parallele zwischen Geheimnis und Evangelium? Wird, ist das Evangelium ein Geheimnis? Ja, genau. Schaut mit mir in Römer Kapitel 16. Römer Kapitel 16. Römer 16 und dort Vers 25. Genau, Vers 25 vor allem und dann kann man noch Vers 26 lesen. Römer 16 Vers 25 und 26. Die Bibel sagt dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium, da habt ihr das wieder das Evangelium, ja? Und der Verkündigung von Jesus Christus gemäß der was der Offenbarung des Geheimnisses. Könnt ihr sehen, wie alles zusammenkommt hier? Die Offenbarung des Geheimnisses. Was für ein Geheimnis? Das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber, was gemacht ist? Offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Zu dem Zeitpunkt, als Paulus das schreibt, gibt es doch gar keine Offenbarung. Also nicht die Offenbarung äh, von Johannes, ja? sondern was Paulus sagt ist, es gibt ein Geheimnis, das es seit Ewigkeiten gibt. Solange es Gott gibt, gibt es ein Geheimnis. Und jetzt, wo wir predigen und in die ganze Welt gehen, wird dieses Geheimnis geoffenbart. Das Geheimnis ist das Evangelium. Gott hat schon immer gewusst, dass Lucifer abfallen würde und dass er seinen Sohn geben würde und dass am Ende so und so viele Menschen gerettet werden würden. Er hat schon immer alles gewusst, aber er hat natürlich am Anfang als noch alles perfekt war, nicht allen davon erzählt. Es war ein Geheimnis, er wusste es, dass es so kommen würde. Es war ein Geheimnis. Und dann, als der Sündenfall kam auf der Erde, dann wusste er auch, wie alle Ereignisse passieren würden. Er er wusste, wie dann das ganze Evangelium die ganze Erde erleuchten würde. Aber auch das hat er nicht alles gleich am Anfang gesagt, sondern Schritt für Schritt hat sich dieses Geheimnis entfaltet durch prophetische Schriften. Könnt ihr das sehen? Im Alten Testament und dann auch hier in der Offenbarung im Neuen Testament. Die Offenbarung ist kein besonderes, spezielles Buch. Wir denken manchmal, hier ist die Bibel, ja, so mit all dem, was halt die Bibel ist. Und dann gibt es hier dieses besondere Buch, die Offenbarung, die ist so irgendwie anders. Aber das ist Unsinn. Die gesamte Bibel von 1. Mose, durch 2., 3., alle Bücher Mose, durch, durch das Alte Testament, dann das Neue Testament, ist immer eine Offenbarung dieses einen Geheimnisses durch prophetische Schriften. Das Evangelium und was die Offenbarung jetzt die Johannes schreibt, ausmacht, ist nur, sie ist das der krönende Abschluss. Hier wird quasi alles aufgenommen und es ist die Offenbarung Jesu Christi und deswegen gehen auch in Offenbarung alle Bücher finden ihr Ihr Ziel sozusagen. Also halten wir fest: In der Offenbarung geht es um ein Geheimnis, nämlich das Evangel- das Geheimnis Gottes wird es auch genannt. Ja, kennt ihr das? Der Begriff von Paulus. Paulus sagt das Geheimnis Gottes. Ja, ähm, unter den Heiden ähm, übrigens. Wir werden ja dann schätzungsweise, so Gott nicht vorher, ähm, diese Erde ähm, besucht hat, werden wir Ende 2027 in morgen 10 angelangt sein und da wird es dann darum gehen, dass das Geheimnis Gottes vollendet werden soll in der siebten Posaune, was davon spricht, dass das Evangelium von dem Kreuz und der Wiederkunft in die ganze Welt gepredigt werden soll, das ist das Ziel, nicht wahr? dann kommt Jesus wieder, aber so weit sind wir noch nicht, ähm, aber können wir heute schon mal angesprochen haben. Jetzt. Schauen wir noch ein paar praktische Verse an. Wir sind immer noch bei dem Wort, nicht wahr? Keine Angst, wir werden nicht jedes Wort so ausführlich betrachten, aber wenigstens beim Titel sollten wir mal ein bisschen genauer hinbohren, oder? Also ihr könnt sehen, wir haben schon mehr entdeckt, als wir vielleicht auf den ersten Blick gesehen hätten, oder? Schauen wir mal in Sprüche 29. Sprüche 29 und dort Vers 18. Sprüche 29, Vers 18, interessanter Vers. Da steht, wo keine Sprüche 29, Vers 18... Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wie? Wild. Bei mir steht Zügellos. Ja, das ist so die Idee, wenn man auf der Kutsche reitet ja, und man hat Pferde und die Züge lässt man laufen ja, und das Pferd galoppiert davon, man kann es nicht mehr lenken. Wenn ihr in die Kirchengeschichte schaut, was passiert mit den Kirchen, die behauptet haben, das Wort Die die Offenbarung ist ein versiegeltes Buch. Man kann sie nicht verstehen. Und wenn man dann vergleicht die Christen, die gesagt haben, nein, wir wollen die Prophetie studieren, auch wenn wir nicht immer alles verstehen, auch wenn wir nicht jede Zahl auszeichnen können, wir möchten dranbleiben. Die Offenbarung ist ein Buch für uns. Wenn man die beiden Bewegungen vergleicht durch die Kirchengeschichte, dann sieht man, dass die Christen, die die Offenbarung vernachlässigt haben, irgendwann später auch in anderen Punkten, Lehrmäßig gefallen sind, auseinandergebrochen sind. Übrigens, wenn ihr weiterschaut, hier heißt es ja, wo keine Offenbarung ist, wird das Gesetz zügellos, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt. Mit anderen Worten, wo die Offenbarung beachtet wird, wird man auch was beachten? Das Gesetz Gottes. Könnt ihr das sehen? Und ist es ist bestimmt kein Zufall, als im 19. Jahrhundert Menschen überall auf der Welt das Buch Daniel und das Buch Offenbarung studiert haben und sich für die Prophetie interessiert haben und Jesus wieder neu kennengelernt haben, sich auf die Wiederkunft gefreut haben, dass sie auch das Gesetz Gottes entdeckt haben. Deswegen können wir es uns nicht leisten, weder in unserem persönlichen Leben, noch in unseren Familien, noch in unseren Gemeinden, die Offenbarung zu ignorieren. Das heißt nicht, dass wir jede Sabbatpredigt aus der Offenbarung predigen müssen, aber die Offenbarung gehört dazu. Sie muss ein Teil unseres Glaubenslebens sein. Schaut mal mit mir in Jesaja 29, Vers 10 und 11. Woran liegt es, dass, Jes- äh, dass die Offenbarung so wenig verstanden wird? Jesaja 29, Vers 10 und 11. Wir sind bald am Ende angelangt für heute. Jesaja 29, Vers 10 und 11. Ganz genau. Hier steht in Vers 11, darum ist jedes, ist alle Offenbarung für euch geworden wie die Worte eines versiegelten Buches. Was ist der Grund? Warum gibt es heute noch so viele Christen, die sagen, die Offenbarung ist ein Buch mit sieben Siegeln? Wer kann sie verstehen? Was ist der Grund? Ja, sie haben nicht studiert. Nach Vers 10, was, es ist ja darum, wenn wir Vers 10 lesen und dann heißt es in Vers 11, darum. Was ist der Grund? Sie schlafen geistlich. Wenn Menschen sagen, die Offenbarung ist nicht zu verstehen, können wir nicht, wollen wir nicht, ist das ein sicheres Indiz dafür, dass sie geistlich schlafen, egal wie eifrig sie vielleicht auch sonst von Jesus reden möchten. Und deswegen sagt Ellen White, dass wenn die Offenbarung studiert wird, wird es zu einer Erweckung kommen. Wisst ihr, warum das Wort Erweckung, Erweckung heißt? Was versteckt in Erweckung drin? Da steht man auf, äh, vom Schlaf, man könnte sagen vom geistlichen Schlaf, vom geistlichen Tod. Eine Auferweckung sozusagen. Das ist wie in Jesekiel Jes- 37, wo der Geist Gottes wirkt, weil Hesekiel weiß sagt, weil er die Prophetie predigt und dann gibt es eine Erweckung im Volk und die trockenen Knochen werden wieder eine Armee. Ganz genau. Also halten wir fest, ähm, das Wort, die Offenbarung muss studiert werden. Wenn man geistlich schläft, interessiert man sich nicht dafür. Ja? Aber ich bin froh, dass ihr heute da seid. Es ist ein, ein guter, guter Hinweis darauf, dass, ein, dass ihr einen geistlichen Puls habt, ja, dass ihr euch für Jesus und sein Wort interessiert. Schauen wir noch g- kurz zu Habakkuk. Habakkuk Kapitel 2 und dort Vers 2 und 3. Habakkuk Kapitel 2, Vers 2 und 3. Da wird etwas über die Offenbarung gesagt. Und zwar immer im allgemeinen Sinne. Ja, ihr habt jetzt verstanden, Offenbarung ist nicht nur der Titel eines Buches, Offenbarung ist ein Prinzip. Gott ist immer dabei... Das Geheimnis Gottes zu offenbaren durch Propheten, durch Mose, durch David, durch Habakkuk, durch Haggai, durch Sacharja, durch jeden. Und es geht immer um das Evangelium und um die Gnade, die Gott uns geben möchte und um die Wiederkunft. Jetzt schauen wir mal in Habakkuk Kapitel 2 und dort Vers 2 und 3. Dort heißt es, da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Was soll der Habakkuk machen mit der Offenbarung, die er erhält? Aufschreiben und zwar auf Tafeln, dass man sie geläufig lesen kann. Die Idee ist eigentlich so zu sagen, dass man sie lesen kann, auch wenn man noch dabei läuft, also daneben herläuft, der vorbeiläuft. Stellt euch vor, ihr geht joggen durch die Stadt, was jetzt nicht so besonders sinnvoll ist, weil es nicht so schön grün ist, aber wenn ihr durch die Stadt gehen würdet und ihr joggt, welche Texte würden euch hängen bleiben bei euch? Hm? Also mal ganz allgemein, wenn ihr durch die Stadt, durch Stuttgart oder wo immer joggen gehen würdet, und ihr würdet joggen gehen und ihr lauft, und welche Texte würden euch hängen bleiben? Werbung. Warum würde euch Werbung hängen bleiben? Weil sie groß ist und bunt und unsere Aufmerksamkeit bekommt, oder? Also wenn man jetzt irgendwie so läuft und das so ein kleiner Text mit sieben Paragraphen und fünf Fußnoten, kriegt man nicht mit. Wenn es aber groß und breit und simpel zu verstehen ist, dann kann man es auch noch beim vorbeilaufen begreifen. Was also Habakkuk hier und was Gott Habakkuk sagt ist, mach es nicht zu kompliziert. Schreibe es so auf, dass man es geläufig lesen kann. Gott möchte nicht, dass wir die Offenbarung, die ja ohnehin schon manchmal ein bisschen kompliziert geschrieben ist, noch verkomplizieren. Wir sollen sie einfach und klar und deutlich erklären. Und dann heißt es in Vers 3 denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Es gibt also auch Momente, wo man vielleicht das Gefühl hat, Prophezeiungen erfüllen sich nicht, die Gott gesagt hat. Es gibt dieses, diesen scheinbare Verzögerung, aber Gottes Wort trifft immer ein, das werden wir bei der Offenbarung auch sehen. Ja, ganz kurz. Ja, Ja, ganz genau. Genau, wir werden 2027 mehr darüber sprechen. (lacht) Genau, jetzt ganz kurz noch, wir sind gleich am Ende angelangt, aber ich möchte wenigstens noch mal zu Jesus Christus kommen. Offenbarung Jesu Christi. Jetzt werdet ihr sagen, ja natürlich, wie sollte man Jesus anders nennen? Aber das ist gar nicht so selbstverständlich, dass hier steht Offenbarung Jesu Christi. In der Offenbarung wird der Begriff Jesus nur zehnmal verwendet. Obwohl es hier ständig um Jesus geht. Fällt euch ein anderer Begriff ein, mit dem Jesus in der Offenbarung beschrieben wird? Andere Worte, die für Jesus gebraucht werden? Sohn Gottes, der Morgenstern, das Lamm. Ich glaube, 27 Mal wird er das Lamm genannt. Ja? Michael, das Wort. Jetzt also die Frage, die ich habe, ist, wir wissen, es geht um Jesus. Warum steht hier nicht die Offenbarung des Lammes Gottes? Das wäre doch ein schöner Titel gewesen, oder? Oder oh, würden die Adventisten einen Predigt drüber halten. Oder die Offenbarung des Wortes Gottes. Da würde man sofort denken, das ist Johannes. Ja? So schreibt Johannes. Man hätte auch schreiben können, die Offenbarung des Lichtes oder die Offenbarung des Sohnes Gottes oder die Offenbarung Michaels oder so. Ja? Warum Jesus an dieser Stelle? Denn das ist jetzt das Geheimnis. Was heißt Jesus? Genau, schaut mal mit mir... Welcher Bibeltext erklärt, was Jesus bedeutet? Wisst ihr, wo das steht? Es gibt eine Erklärung. Matthäus 1 und dort Vers 21. Das ist das Geheimnis, was geoffenbart werden soll jetzt. Also was wir hier machen ist, diese drei Verse sind die DNA der Offenbarung. Wenn ihr die entschlüsselt habt, dann ist der Rest der Offenbarung im Prinzip nur noch fleißiges Bibellesen und äh, ein bisschen Geschichtsbücher wälzen. Also ich übertreibe ein bisschen, aber... Deswegen schauen wir das genau an. Matthäus 1, Vers 21. Was sagt die Bibel über den Namen Jesus? Wer mag mal lesen? Matthäus 1, Vers 21. Genau, also Jesus heißt, der Herr rettet. Joshua. Das ist ja der Name, der im Alten Testament unter anderem Wer hatte. Wer hieß so, so wie Jesus? Nur auf... Josua hieß so, ja, Josua, Josua oder auch dann der äh, der Joshua in der Zeit von Zachariah. Was war das Besondere an Josua? Was 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 verbindet ihr mit Josua? Er hat das Volk ins gelobte Land gebracht, er hat den Sieg gebracht. Ja. Der Mose mit all seinen Gesetzen hat das Volk bis an die Grenze gebracht, aber es war Josua, der sie reingebracht hat. Ja. Josua hat das Werk vollendet. Sein Typus auf den Josua. Also wahrscheinlich hat Maria und, und Josef, die haben ihn Josua genannt, ja, Josua. Jesus ist ja nur griechisch. Und Jesus heißt, der Herr rettet, und die Frage ist, der Herr rettet von was? Die, die Menschen zur Zeit von Jesus wollten einen Retter von den Römern, oder? Aber Jesus kam nicht, um von den Römern zu retten, sondern er kam auch, um die Römer zu retten. Und zwar von was? Von der Sünde. Ihr Lieben, wenn ihr sonst nichts in Offenbarung versteht, aber das ist entscheidend. Das ganze Buch der Offenbarung will erklären, ob ihr es glaubt jetzt oder nicht. Sendschreiben, Plagen, Posaunen, Siegel. Offenbarung 12, 13, 14 hat immer eigentlich ein Hauptfokus. Wie rettet Jesus von den Sünden? Und deswegen steht dort von den Überwindern. Wer überwindet Deswegen steht davon, dass sie ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Deswegen steht mitten in Offenbarung 13, wo es um das Tier ja, und, und das und jenes geht, dass das Lamm geschlachtet ist von Grundlegung der Welt an. Überall, Offenbarung 19, als die Wiederkunft, ja, die, die Feinde Gottes vernichtet, steht, dass er gekleidet ist, ein blutgetränkten Gewand. Es geht immer und überall um die Rettung, nicht in den Sünden, sondern von den Sünden. Wer Offenbarung studiert, und Offenbarung glaubt und an Offenbarung festhält, wird erleben, dass Jesus von der Sünde rettet. Dazu ist das Buch da. Und weh uns, wenn wir das Buch studieren, um zu wissen, was der Vatikan macht und was die USA machen und uns besonders intelligent halten und an der Sünde festhalten, dann ist das das Allerdümmste, was wir machen konnten. Das Buch ist dazu da. Es zeigt auch vom Vatikan und es zeigt auch von den USA, weil dort das Evangelium, das die Sünde ja besiegen soll, verfälscht wird, weil mit dem falschen Evangelium kann man die Sünde nicht besiegen und deswegen warnt die Bibel vor bestimmten Mächten, deswegen warnt sie vor bestimmten Entwicklungen, einzig und allein, weil sie möchte, dass wir das, die Sünde besiegen, durch den, der dazu gekommen ist, nicht durch unsere eigene Kraft, sondern durch Jesus. Jetzt ganz kurz, Jesus heißt ja Jesus, aber warum steht hier Christus? Ist Christus sein Nachname? ist ein Titel. Also es ist nicht so wie bei Christopher Kramp, sondern dass er jetzt Jesus Christus heißt, sondern es ist ein Titel. Er heißt Jesus und Christus ist sein Titel. Könnt ihr mir helfen, was bedeutet der Titel Christus? Genau, also Christus ist griechisch ähm, und ist die Übersetzung von Messias im Hebräischen und beides heißt der Gesalbte. Also wir haben Jesus der die Sünde besiegt und Christus oder Christus und Messias, der Gesalbte. Frage ganz kurz: Wer wurde im Alten Testament gesalbt? Hohe Priester. Wer, wer noch? Könige. David wurde gesalbt, oder? Also Priester wurden gesalbt, Könige wurden gesalbt und? Propheten. Propheten. Elia bekommt den Auftrag, den Elisa zu salben. Also wir haben Könige. Wir haben Propheten und wir haben Priester. Und jetzt ist die große Frage. Ist Jesus ein König, ist er ein Priester oder ist er ein Prophet? Er ist alles drei. Und wenn ihr jetzt mal so in Gedanken schon mal die Offenbarung durchscannt, merkt ihr, es ist genau das, worum es geht. Jesus wird beschrieben als der König der Könige. Ja, in Offenbarung 14, in Offenbarung 19, als der Herr der Herren, das Alpha und Omega. Er ist der König über die ganze Welt. Er tritt das Reich an, ja in Offenbarung 11 zum Beispiel. Dann gibt es Stellen, die deutlich machen, dass er ein Prophet ist. Ja. Da gibt es Stellen, also wo er sagt, was kommen wird. Wo er seiner Gemeinde sagt, nicht wahr? Ich, ich sage dir das und das wird passieren. Wo er uns Prophezeiung gibt, die ganze Offenbarung ist ja. Eine Prophezeiung. Er ist unser König, er ist unser Prophet und er ist unser Priester. Deswegen spricht die Offenbarung so viel vom himmlischen Heiligtum. Johannes sieht den himmlischen Tempel, er sieht dort äh, den den Heiligtumsdienst, er sieht sogar Jesus als als Engel dort, als Priester wirken. Was will ich damit sagen, ihr Lieben? In diesem Buch, wenn wir die ersten drei Verse anschauen, geht es um das Evangelium. Das Geheimnis Gottes wird offenbart vom vom ersten Kommen Jesu und vom zweiten Kommen Jesu. Und zwar mit vier Elementen. Jesus ist der Retter von der Sünde. Das ist das Entscheidende. Er ist der, der uns von der Sünde rettet durch das Blut von Golgatha. Und er ist unser König, unser Prophet und unser Priester. Wenn ihr das verstanden habt habt ihr schon das ganze Buch Offenbarung verstanden? Denn all, alles, was dort steht, soll dazu führen, dass er diese Dinge versteht. Jede Prophezeiung in Offenbarung, jedes Detail ist letztendlich nur ein Meilenstein immerhin zu dieser Erkenntnis, dass wir, wenn wir das verstehen, sehen, dass Gott gnädig ist und dass wir, egal in welcher Zeit wir leben, wissen, dass er für uns gestorben ist, dass er wiederkommen wird, dass er für uns gerade eintritt, dass er uns zeigt, was in der Zukunft kommt, dass unser Herr und König ist, dass wir ihm gehorchen sollen und dass er uns Gnade schenkt für die Vergangenheit, für die Gegenwart und für die Zukunft. Heute haben wir nur drei, drei Worte gemacht. Ich verspreche euch, es wird besser. Wir werden das Tempo anfangen. Ja? Aber könnt ihr sehen, dass schon in drei Worten Offenbarung mehr drinsteckt, als man so eigentlich fast in einer Predigt so verarbeiten kann? Wir haben nicht mal alle Bibeltexte angeschaut. Dieses Buch ist unglaublich reich und nächstes Mal werden wir den Rest von Vers 1 machen. Ich verspreche, wir werden da ein bisschen schneller vorangehen Und dann den Vers 2 und so weiter. Aber ich möchte, dass ihr versteht, dass dieses Buch ist kein Buch mit sieben Siegeln. Es ist eine persönliche Botschaft an dich und an mich. Ich wünsche mir, dass wenn wir dieses Buch weiter studieren, dass sich Jesus in unserem persönlichen Leben offenbart. Ist das euer Wunsch auch? Dann lasst uns gemeinsam mit Kinder und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort haben und dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns gesprochen hast. Herr, dieses Buch ist unfassbar, diese Offenbarung. Und je mehr man hineinschaut, desto größer wird sie. Und Herr, wir danken dir, dass wir trotzdem sehen können, dass es uns nicht überfordert, sondern dass es immer wieder dieselben simplen Grundwahrheiten sind, die jedes Kind begreifen kann. Dass du uns lieb hast, dass du das Beste für uns willst dass du uns Gnade schenken möchtest und dass sowohl dein erstes als auch dein zweites Kommen dazu dienen, dass wir erkennen, dass wir die Sünde loslassen müssen und die Vergebung in Anspruch nehmen, dich als König, Priester und Propheter Jesus annehmen in unserem Leben und dir dafür danken, dass durch deine Kraft das Werk auch in uns abgeschlossen wird, so wie Josua die Kinder Israel nach, nach Kanan gebracht hat, dass du uns den Sieg über Sünde und Versuchung schenkst. Herr, dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.